0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 13. September mit Stefan Weisemann. Guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Härter, hitziger, heftiger. Gestern Abend haben sich die drei Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl zum zweiten Mal zum Triell getroffen. Und dabei wurde diesmal deutlich mehr rumgezickt als beim ersten Mal. Vor allem Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD sind da zumindest für Politiker teilweise schon ganz schön aneinander gerasselt. Es ist schon ein Wunder, wie sie selbst in diesem Fall, wenn eine Staatsanwaltschaft in ihr Ministerium kommt und Untersuchungen durchführt, eine solche Schönrednerei an den Tag legen können. Und weil Sie das so darstellen, erwecken Sie einen falschen Eindruck und packen noch ein paar andere Unwahrheiten dazu. Zwischen den beiden Streithähnen stand Annalena Baerbock von den Grünen. Die hat sich meistens rausgehalten. Inhaltlich gab es auch eigentlich gar nicht viel Neues zu erzählen. Die Grünen wollen bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Die CDU setzt stark darauf, dass die Firmen selbst klimaneutral werden. Die SPD will die erneuerbaren Energien schneller ausbauen. SPD und Grüne wollen eine Bürgerversicherung, die CDU nicht. Die Grünen wollen eine Impfpflicht in bestimmten Berufen, die anderen beiden nicht. Wer hat jetzt den Triell-Triumph geholt? In den Umfragen fanden die Zuschauer auf jeden Fall Scholz am überzeugendsten. Laschet und Baerbock landen deutlich dahinter. Am Sonntag wird das Triell-Trippel dann perfekt gemacht. Dann gibt's das dritte Aufeinandertreffen im TV. Und am wichtigsten ist dann ja sowieso die Wahl an sich am übernächsten Sonntag. Alle Essener unter 18 dürfen bei der Wahl jetzt schon ran, bei der U18-Bundestagswahl. Wie beim großen Original gibt's in ganz Essen Wahllokale, unter anderem in der Realschule Überruhr, im Bürgerhaus Oststadt in Freisenbruch und dem Jugendhof Vogelheim. Der Arbeitskreis Jugend organisiert diese Junioren-Bundestagswahl. Er schätzt, dass letztlich so um die zweieinhalbtausend Jugendliche bei uns abstimmen werden. Der Lerneffekt ist klar, die Jugendlichen sollen sich so mit Politik beschäftigen. Das Ergebnis der U18-Wahl bei uns in Essen gibt's dann am Samstag und bei der nächsten Bundestagswahl dürfen viele der Jugendlichen dann auch endlich beim Original mitwählen. Auf dem Fußballplatz an der Moschee in der Fußgängerzone in dieser Woche soll geimpft werden, was die Spritzen hergeben. Heute ist eine deutschlandweite Impfwoche gestartet. Ehrlicherweise muss man sagen, bei uns in Essen wird ja schon länger da geimpft, wo die Menschen eh sind. Also im Stadtteilzentrum in Altenessen, am Stadion in Bergeborbeck oder auf dem Flohmarkt im Nordviertel zum Beispiel. Trotzdem sind auch bei uns bisher nur knapp 60 Prozent komplett gegen Corona geimpft. Ab übernächster Woche sind für diese Impfung dann bei uns vor allem die Ärzte und Betriebsärzte zuständig. Das Impfzentrum in Rüttenscheid macht dann zu. Und bei der Stadt gibt es eine neue Stelle, die die Impfungen im Hintergrund organisieren soll. Die soll dann auch dafür sorgen, dass es eben solche Impfungen in den Stadtteilen weiter gibt. Die sind auch weiter dringend nötig. Aktuell haben mehr als zweieinhalbtausend Essener Corona, so viele wie noch nie auf einmal. Und allein an diesem Wochenende sind schon wieder drei Essener an oder mit Corona gestorben. Experten sagen, wenn nicht deutlich mehr Menschen schnell geimpft sind, dann erwartet uns im Herbst wirklich eine heftige vierte Corona-Welle. 100 Kilogramm Marihuana. So viel hat die Essener Polizei noch nie auf einen Schlag sichergestellt. Ist ihr aber jetzt gelungen beim Schlag gegen eine Drogenbande? Die wurde schon zwei Monate lang ganz genau beobachtet und am Freitag gab es dann den großen Zugriff. Bei uns in Essen und in Bottrop wurden Wohnungen durchsucht, in Duisburg ein Transporter. Und genau dieser Transporter hat es auch echt in sich. In dem lagen nämlich einige schwarze Plastiksäcke, alle zugeschweißt und eben randvoll mit Marihuana. Acht mögliche Drogenhändler wurden festgenommen, die meisten von ihnen sitzen jetzt erstmal im Gefängnis. Wir brauchen dringend alle Plastiktüten. Das ist ein etwas ungewöhnlicher Aufruf der Essen-Marketing gerade. Die will allerdings kein Extremshoppen machen, sondern Kunst. Beim Essen Light Festival wollen zwei Künstler nämlich in die Fenster eines Hauses an der Kettwiger Straße alte Plastiktüten hängen. Die werden dann von innen beleuchtet. Das Haus ist da, das Licht auch, aber es fehlen eben tausende alte Plastiktüten. Und da könnt ihr helfen, wenn ihr noch welche zu Hause rumfliegen habt. Vielleicht seid ihr ja hobbymäßig Plastiktüten-Sammler. Dann könnt ihr die bei Primark oder P&C in eine Sammelbox werfen und dann wird eure Tüte vielleicht bald zu Lichtkunst. Das bald ist schon ganz bald. Das Light-Festival startet nämlich Anfang Oktober. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen gibt's es noch mal zumindest einen halben Sommertag bei uns. Erst viel Sonne, so Richtung Abend, dann Wolken und einzelne Gewitter. Das Ganze bei 26 Grad. Die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.